0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves primero de febrero, jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leemos el, en la primera lectura el libro de los Reyes, capítulo, el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4 y 10 al 12. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme, si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David». «Reinó sobre Israel durante 40 años, siete en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios». Como vemos eh, después de haber leído el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel y haber conocido la historia del de gran rey David, ahora llegamos en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes, al final de su vida, al final de su existencia. Es importante recordar eh, ese camino que se ha seguido donde el pueblo de Israel ha pedido a Dios eh, tener un rey eh, como los demás pueblos y han tenido primero a Saúl y después eh, a David habiéndoles advertido lo que, iba, lo que iba a suceder con los reyes, es decir, que los iban a oprimir y que iban a hacer muchas injusticias con ellos. Saúl se convirtió en, en, en un tirano que el Señor le quitó, eh, le quitó el, el aprecio eh, y lo descartó como rey y por eso eligió a David. Pero hemos visto que David también junto con muchas manifestaciones gigantes y enormes. También ha estado lleno de pecados y de errores. Lo mismo va a suceder con su hijo Salomón. A pesar de las bellas indicaciones que le da su padre. Eh, lo que leemos eh, lo que vemos en esencia eh, en ese momento en el primer libro de los reyes es el testamento de David para su hijo Salomón ese hijo que va a ser el encargado de construir el templo de Jerusalén ese que no podía construir David pero que dejó todo listo para que lo construyera, eh, para que lo construyera su Hijo. ¿En qué se basa ese testamento? En caminar el camino del Señor. Y por eso esas palabras son tan preciosas, tan bonitas. Fijémonos en ellas. Eh, sintiendo que se acercaba el día de su muerte. Qué importante esto, eh, esto en primer lugar sintiendo que se acerca el día de su muerte es decir siendo consciente de su muerte ¿Por qué digo bonito porque nosotros estamos viendo historias donde los padres eh, creen que no se van a morir o no les importa lo que suceda después de su muerte me refiero a todos esos casos en los cuales los padres no ponen en orden su vida Fíjate cuántas peleas familiares existen por las herencias, por no haber puesto claridad en las herencias. Cuántos problemas familiares existen porque de repente aparecen tantas situaciones que la familia no conocía que no tenía claro sobre sus padres, incluso eh, eh, hijos fuera del matrimonio, que no sabían ni siquiera que existían. Eh, ¿Qué ocurre en el corazón de un hombre, de una mujer, que no dejan las cosas en orden? Bueno, que no les importa, que no les importa lo que vaya a ocurrir a futuro. Y eso es eh, eh, es, un, eh, es una manifestación clara de la falta de amor. Oye, yo he conocido personas que dicen, no, no, es que yo voy a vivir hasta los 90, 95, eh, todavía tengo tiempo. Como si fueran de verdad propietarios y dueños del tiempo que tienen en el mundo. Y entonces dicen, no, después, después, después pongo en orden. O peor todavía, eh, con tanta vagancia en su corazón eh, con tanta pereza en su corazón que no quieren poner en orden sus, eh, sus situaciones y su vida. ¿Por qué? Porque dicen ah, que se arreglen los que quedan, es decir, que se maten entre ellos. Bueno, esto es una manifestación clara de la, de, de la falta de amor. Eh, poner en orden las cosas sabiendo que yo me voy a morir. Ser consciente de esto en primer lugar. Continúa David y le dice a su hijo estas recomendaciones. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Es decir, soy consciente de que me voy. Soy consciente de que no me voy a quedar aquí. Ten valor y sé todo un hombre. ¿Qué significa ser todo un hombre? Bueno, ser todo un hombre significa, en definitiva, ponerse los pantalones y reconocer la responsabilidad y aceptar la responsabilidad de mis acciones. Cuando hablamos de hombría y no hablamos de esto, eh, no estamos hablando de hombría, si para una persona la hombría se manifiesta en su, eh, en su capacidad de estar con muchas mujeres o de maltratar a las mujeres o de ser el que eh, manda y que todos me tienen que obedecer, bueno, ese, ese no, no, no tiene claro lo que es la hombría. La hombría es en primer lugar la capacidad de asumir la responsabilidad de mis acciones, la responsabilidad de mi vida. Si no hay eso, si yo, por ejemplo, soy incapaz de reconocer mis culpas. No, 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 yo no, yo no soy culpable de nada. Eh, eh, la culpa es de otros, la culpa es de otros. No, yo, 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 yo siempre he hecho todo bien. Bueno, ese no es su nombre. Ese no es su nombre. No, 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 no se ha puesto los pantalones para reconocer sus culpas, para aceptar su responsabilidad. Y aquel que no acepta su responsabilidad demuestra una profunda inmadurez. ¿Por qué? porque aquellos que están llenos de justificaciones son los niños los niños son aquellos a los cuales tú les dices ¿por qué le pegaste a tu hermano? porque él me pegó primero siempre van a buscar la culpa en otro el hombre en cambio maduro es el que acepta la responsabilidad de sus actos en segundo lugar, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa y fíjate bien en este listado sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones. Es decir, no solo se trata de cumplir los mandamientos porque el Señor también ha, ha dado preceptos, órdenes, decretos e instrucciones. Es decir, la ley de Dios está compuesta no solo de los diez mandamientos, sino de una serie de instrucciones. Eh, ¿Qué es lo que está diciéndole David? No vayas a elegir solo una parte. No vayas a elegir solo una parte, como lamentablemente sucede a muchos que dicen, no, bueno, yo, yo, yo cumplo esto. Sí, sí, estás cumpliendo una parte, pero no estás cumpliendo todo. Si no estás cumpliendo todo, no, no, no estás cumpliendo con la ley del Señor. Y la ley del Señor tiene que ser cumplida en su totalidad. No, no en, 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 una, en una parte. Eh, cumple los mandamientos, camina sus, eh, sus sendas. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, eh, perdón, y en segundo lugar, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Tal y como están escritos en la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir, eh, qué quiere decir esto? No de acuerdo a tu conveniencia no de acuerdo a tu conveniencia, sino como están escritos en la ley de Moisés. Qué bonito es esto para salir de esa falsa interpretación que podemos tener nosotros. Eh, eh, y entonces le dice, si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el señor cumplirá la promesa de que, de que si, mis, si tus hijos me son fieles entonces siempre eh, habrá, eh, habrá mi compañía, eh, eh, no faltará entonces un descendiente en el trono de Israel que venga de ti, es decir el descendiente de David va a depender de ese cumplimiento de la ley que hagan sus hijos. Esto no va a ocurrir y por eso esa dinastía de David se va a romper. No van a seguir gobernando Israel. No va a ser una dinastía que se extienda, se va a quebrar y por eso esos descendientes de David van a quedar eh, a un lado en el pueblo de Israel hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, eh, que será el que consolide ese verdadero reinado. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochilas, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, Después de que el Evangelio de San Marcos nos ha mostrado lo que sucedió cuando Jesús fue a Nazaret y cómo fue, eh, cómo no fue aceptado por los suyos, cómo no fue bien recibido y nos decía eh, Jesús se extrañaba de la falta de fe de estos hombres. Eh, San Marcos nos cuenta en su Evangelio cómo Jesús hace el primer envío misionero a sus doce apóstoles. El primer envío no va a ser a los discípulos en general, sino a esos doce que entre sus discípulos ha escogido. Eh, y por eso nos dice, llamó a los doce y los envía de dos en dos. Primera parte importantísima. ¿Por qué los envía de dos en dos? ¿Por qué no los envía, eh, ¿por qué no los envía de otra manera? ¿Por qué no los envía eh, uno por uno? Bueno, es importantísimo esto, ¿Por qué? porque eh, esa evangelización no va a realizarse en soledad. Fíjate cómo esta pequeña idea se une a lo que leíamos en la primera lectura, porque cumple los mandamientos del Señor, todos sus secretos, todas sus eh, instrucciones, eh, todas sus eh, disp disposiciones de acuerdo a lo que está escrito en la ley. De acuerdo a lo que está escrito, no de acuerdo a tu conveniencia, no de acuerdo a tu interpretación. El hecho de enviar de dos en dos, ¿qué es lo que eh, qué es lo que señala? Señala que no van por su propia cuenta, no van separados de la comunión con el resto de los apóstoles y lógicamente no van separados de Jesucristo. Esto se va a volver importantísimo para entender que cuando yo predico el Evangelio, no voy a predicar lo que a mí me gusta, lo que a mí me da la gana, lo que a mí me parece. Eh, uno de los temas que siempre tratamos en la formación de catequistas, por ejemplo, es recordar esto no, es que yo soy el profesor de catequesis y yo tengo a cargo y hago lo que quiero no, no hago lo que quiero hago el programa de catequesis de acuerdo a cómo está establecido enseño la doctrina de la iglesia eh, a mí me ha pasado toparme con catequistas que eh, le enseñaban a sus niños cosas contrarias a la fe no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto bueno, entonces no seas catequista no 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 seas catequista no 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 estés eh, usando un espacio de la iglesia para predicar una doctrina que es tuya no la del señor no la de la iglesia no pero es que a mí me parece sí sí anda y funda tu iglesia anda y haz lo que quieras convoca a las personas seguro tendrás seguidores porque en este mundo cualquiera tiene seguidores. La gente está dispuesta a seguir cualquier cosa. Pero si vas a trabajar en la evangelización es para evangelizar. No para enseñar tu doctrina, no para manifestar tu parecer ni tu opinión. Esto es lo que se garantiza en ese envío dos, eh, de dos en dos. No en la soledad, no en la singularidad, no en el individualismo. ¿Cómo los envía el Señor? Les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué el poder sobre los espíritus inmundos es lo primero que aparece? Bueno, porque en definitiva la obra de salvación, que es el evangelio, eh, consiste justamente en la victoria sobre el mal. Cuando nosotros olvidamos esto, cuando nosotros olvidamos que ese mal ha sido producido por la tentación del demonio, de Satanás, entonces dejamos el evangelio colgado en la nada. Evangelizar no significa lo mismo que propagar valores universales, no, no es lo mismo. Hay muchas personas que quieren convertir el Evangelio en valores universales de la ONU. Bueno, eso no es el Evangelio. Sobre todo tomando en cuenta que hoy en día muchos de esos llamados valores universales son contrarios a la fe. No, no son lo que nosotros creemos. Y nos han convencido que, bueno, es que se trata de crear eh, un mundo donde eh, todos eh, seamos buenos unos con los otros y donde haya justicia, igualdad. Eh, hermano mío, las cosas bellas son cosas bellas, pero el camino del evangelio es luchar contra el demonio y sus tentaciones. Y esta es la primera potestad que se le da a los doce para evangelizar. Se los envía con el poder sobre los espíritus inmundos. ¿Significa esto el poder de exorcizar? No, no significa solamente el poder de exorcizar. Mira, la mayor parte de la lucha contra el demonio no se realiza en los exorcismos. La mayor parte de la lucha contra el demonio se realiza justamente en la predicación de la palabra. Ahí donde se anuncia la palabra de Dios y resplandece la luz de Cristo es donde el demonio es eh, ahuyentado, donde huye, donde es quitado. Entonces la primera potestad sobre los demonios no es porque tengamos un poder especial para sacar demonios, sino porque tenemos en nuestra boca la palabra de Dios que es la que vence en primer lugar al demonio. Les manda además que no lleven, eh, que no lleven nada para el camino, eh, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias, y una sola túnica. ¿Por qué? Porque la evangelización se tiene que hacer basado en la confianza en Dios. Si no hay esa confianza, entonces no va a haber evangelio. No, pero es que yo tengo que asegurarme de... No, no, ya lo veíamos el día de ayer. Eh, no, no voy a tener seguridades, no voy a tener seguridades. Eh, y qué bonito es entender que cuando uno quiere caminar el camino del Señor, tiene justamente que abandonar la pretensión de tener todo asegurado en este mundo. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacudanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. ¿Por qué no cambiar de casa? Para que los discípulos no anden buscando, uy, pero es que esta casa tiene mejor comida, esta casa está mejor, esta casa no sé cuánto. No, no. Llegaron a una, los recibieron, agradezcan lo que tienen y no anden mirando para otro lado. Eh, y si no los reciben, no se hagan líos, no se hagan problemas, no, 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 no busquen la guerra. Hoy en día hay muchos católicos que viven con su corazón en guerra y en guerra dentro de la iglesia viendo la maldad y los malos y los que nos están atacando y lo que nos están destruyendo en todos lados. Ten cuidado, ten cuidado si vives en guerra. Yo vivo en guerra contra el mal, vivo en guerra contra el demonio, pero no vivo en guerra contra los otros. No vivo en guerra contra los seres humanos, no vivo en guerra contra mis hermanos en la iglesia. Si mi corazón está siempre en guerra, no es un corazón evangelizador, es un corazón que tiene problemas profundos, tiene problemas profundos que no van a llevar a un verdadero evangelio. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, porque esta es la base del evangelio, el arrepentirse. Y expulsaban a los demonios y ungían a los enfermos y se curaban. Es decir, la predicación de esos doce rinde sus frutos.